0: Bine te-am găsit la episodul 41 din Morning Podcast. Invitata mea de astăzi este Mădălina Vasili, consultant de marketing, specialistă în comunicare, conținut și strategii de dezvoltare pentru antreprenori. Mădălina este și hostul podcastului Thinking Made Visible, un podcast pe care eu îl consider extrem de valoros și te invit să lăsculti cu tot dragul. Am povestit cu Mădălina puțin despre marketing, dar principala tema episodului de astăzi este cum ne creăm un mindset de succes și cum contribuie traumele emoționale la cine sunt. E un episod lung, dar te asigur că merită ascultat în întregime. Îmi place cum vorbești și chiar vreau să te întreb. Sunt foarte curioasă dacă ai luat ceva lecții de dicție pe partea asta. Adică cum faci pauze, cum te oprești.
1: Asta mi s-a părut foarte interesant. Nu am luat lecții de dicție deloc, dar eu funcționez ca observator și mi-e foarte ușor să găsesc în alți oameni lucruri care îmi plac la ei și apoi, uitându-mă doar la ei, să înțeleg ce fac ei de sună bine sau de arată bine un gest, o vorbă, o postură. Și lucrând uh, mult timp în săl de eveniment în care am văzut speakeri <gură> și în care am învățat de la fiecare lucruri care îmi plăceau, uh, când am început să fac podcasting în 2007, am încercat să folosesc acele lucruri ca și când m-ar vedea cineva când vorbesc, chiar dacă nu mă văd. Are sens. <gură> 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 și atunci cumva am... Um, am învățat să mă comport în spatele microfonului unde nu mă vede nimeni, cum aș vorbi sau cum aș comporta dacă aș fi într-o sală de eveniment. Și cred că, antrenându-mă din 2017, inclusiv în a să pun punct propozițiilor și așa, a devenit felul natural de a vorbi. Adică, eu așa vorbesc, inclusiv când povestesc cu prietenele mele sau, nu știu, în cursurile pe care le predau. Nu, nu mai e ceva la care trebuie să mă gândesc, dar e ceva antrenat. Uite, mai e o chestie pe care o fac și e foarte interesant că eu am învățat acum vreo șapte 8 ani trucul ăsta um, și acum când o fac în podcast eu o fac uh, nu natural în sensul că este antrenată, dar o fac să nu se simtă uh, îmi calibrez ritmul, grăbirea și hăhăiala din podcast în funcție de invitații mei adică dacă am, cum a fost episodul cu Diana Crișan, cel mai recent de exemplu în care Diana este o femeie super blândă, vorbește calm, nu se grăbește, mi-am încetinit eu ritmul. Apoi asculți episoadele cu Horia Radu, în care totul e pe hăhăială și pe miștoul lui și atunci acolo râd și eu mai mult, vorbesc mai repede, um, vorbesc ca el. Și asta e o tehnică de relaționare umană nouă. Ne plac oamenii care scă ca noi. Și atunci, um, asta când studiam despre testul DISC și personalitatea am învățat, um, cea mai, cel mai fain lucru pe care îl poți face pentru interlocutorul tău este să te calibrezi după felul lui de-a fi ca senzația lui să fie, wow, mă, de mine. <laughs> Și atunci dacă asculți episoadele Thinking Mai Visible știind asta, o să vezi că sunt... Mai multe nuanțe în care modă s-a modelat după ceilalți Și nu poți să spui modă vorbește repede Sau Mădă vorbește rar Pentru că Mădă vorbește în funcție de cine e invitat Bine, când îi cunosc personal și mă pot calibra încă dinainte Să intru în înregistrare cu ei Când nu, intru în înregistrare și pe parcurs mă calibrez Dar asta este o, o lecție bună de, ca, Care să te antreneze Să creezi impresia că sunteți la un loc Doi oameni care poate atunci vă auziți prima dată
0: e o intenție pe care ți-o setezi exact, da. înainte de fiecare episod ok, uite că probabil o să las și partea asta, bucățica asta, că mi se pare foarte relevant așa, pentru, nu neapărat pentru cine face podcast, ci pentru oricine relaționează așa cu alții uh-huh. uh, și și mă gândeam să, să începem cu începutul. Văd că tu ai foarte multe zone de, de interes, adică și marketing online, și content, și specialist în comunicare, și strategie, și dezvoltare. Uh, care este. Uh, care zona ți este cea mai dragă? Unde te simți în cel mai largul tău?
1: Hmm. Cel mai largul meu mă simt în zona de content. Pentru că mi e extrem de ușor să fac asta. Um, Aseară eram în programul pilot de, în care lucrăm pe avatarul de client cu mai mulți antreprenori și mi-am dat seama, pentru a nu știu câte oară, că ceva ce pentru ei este bătaie de cap, pentru mine e joc de copii. Dar nu în sensul că ceea ce știu ei nu contează sau că ceea ce știu eu contează mai mult, um, ci în sensul că M-am antrenat atât de mult să găsesc idei și soluții pe content marketing fără să am bugete extraordinare, încât acum ăsta a devenit plusul meu. Dacă mai demult era un minus de genul, ok, faină idee de campanie, nu avem bani, wing it, fă cumva. <laughs> acum acele contexte au ajuns să susțină exact uh, uh, partea pe care îmi place să o dau mai departe și altora, ușurința cu care în 20 de minute când stau de vorbă cu un antreprenor pot să-i vin cu 3-5-10 idei rapide de content marketing pe care le poate implementa chiar dacă nu are buget foarte mare. Și cred că de asta mi-e natural să fiu acolo pentru că oamenii vor rezultate pe care să le poată vedea. Și aici nu mă refer doar la rezultate în punctul final a unei lansări sau nu știu vânzări, bani în cont, ci rezultate pe care să le poată vedea inclusiv din sesiunile de consultanță sau advisory pe care le fac. Da? Adică ei spun, foarte fain ce vorbești, mă, dă-mi o listă cu 10 lucruri pe care să le fac ca să pot să le fac, să văd eu că ceea ce am plătit cu tine, de fapt, pe lângă know-how-ul tău, devine și realitate. Și atunci m-am antrenat cumva să le dau aceste lucruri, să le zic, uite, fă astea trei lucruri, trei postări despre subiectele astea, scriem trei articole în care să răspunzi la astea cinci întrebări, ca ei să vadă că au născocit ceva concret din imaginația lor și l-au adus să poată să-l vadă și alții. Și de asta cred că îmi place la content marketing, pentru că reușesc să creez contexte în care să se vadă repede, cum ceva ce există doar în gândire de vine real. Îmi plac toate celelalte arii. Din fericire am ajuns acum într-un punct în care deși fac prea multe și um, lucrez cu mine să încetinez ritmul și să nu mai fac atât de multe, ceea ce fac îmi place. Și e fain că am ajuns în punctul ăsta, acum trebuie să scad um, cantitatea. Să fac ce îmi place, dar să scad cantitatea, um, așa că nu le-aș separa ci mai degrabă aș mai îndrăzni să adaug la ceea ce ai spus tu, partea de spiritualitate și pasiunea mea pentru trauma healing și tot procesul pe care încerc să-l fac și eu cu mine, cu familia mea, cu prietenii mei, legat de a vindeca partea emoțională. Nu vorbesc mult despre asta pentru că nu, nu sunt specialist în asta, dar dacă ar fi să ne întâlnim la o cafea, destul de repede ajunge în partea respectivă. Să știi că asta era următorul lucru care le aveam pe listă.
0: (laughs) să te (laughs) întreb. Chiar, de fapt, nu era primul lucru. Nu știu de ce am sărit la la partea asta de marketing. Poate că cei cei care care ne ascultă acum să aibă o imagine mai clară a cine este în fața lor, dar primul lucru pe care l-aveam pe listă era să te întreb ce înseamnă denumirea pe care o ai tu pe Instagram cred, Trauma Informed Healing Advocate <laughs> um,
1: În primul rând nici nu știu dacă este o etichetă care neapărat să existe sau să fie confirmată sau infirmată de altcineva este doar o descriere super pe scurt, ca așa permite Instagram um, în care să spui că te interesează să înțelegi cum anume traumele emoționale contribuie la cine suntem și că toate procesele de dezvoltare personală sau de vindecare emoțională ar trebui din perspectiva mea să fie trauma-informed, adică să fie conștienți de elementul traumei în momentul în care încep oameni sau specialiști procese de vindecare. Am încercat mulți ani să trec prin procese de vindecare și mi-au ieșit În mare măsură, multe, multe s-au vindecat în mine Dar cred că mi-ar fi fost mai ușor Dacă aș fi învățat un pic mai repede despre ce înseamnă trauma Și despre cum nu sunt exagerată Atunci când spun că o întâmplare anume din adolescență Deși a fost minoră, în mine a scris o poveste O poveste pe care eu mi-o spun despre mine Și pe care, ca să o schimb, e nevoie să-mi recalibrez gândurile și... Ca să schimb acele gânduri, trebuie să mă întorc în povestea respectivă, să observ, pentru că acum nu mai sunt în ea, sunt în afara ei și să mă pun în rol de observator și apoi să aduc observația în prezent. Um, îmi pare că prea puțin oameni fac asta, îmi pare că încercăm să reparăm și să mergem spre perfecțiune, fără să intrăm în întunericul care de fapt ne construiește. Și atunci trauma-informed healing este exact despre asta despre a vorbi mai des despre trauma, despre a studia oameni ca Gabor Mate sau cei de la Soltara Healing Center sau, um, nu știu, Aud, um, Audrey cu podcast lui. E, e o altă modalitate de a integra chestii teoretice din dezvoltare personală cu chestii pe care le trăiesc oamenii realmente, așa văd eu.
0: Uite, o să ne întoarcem la, la zona asta, dar aș vrea să, să te întreb altceva. Eu mi-am, Teoretic, acum eu înregistrez pentru sezonul 2, care mi-a dorit să fie mare parte despre mindset-ul oamenilor de succes. Și te consideră o persoană de succes din foarte multe puncte de vedere. Oh, Și aș vrea tine. să te întreb aici uh, ce legătură are mindset-ul cu a rezolva anumite traume din trecut sau cum te-a pe tine?
1: Mindset-ul este un termen, o etichetă care a devenit foarte fancy așa. A fost foarte promovată în contexte de business și în contexte în care trebuie să ai mindset, un anume mindset, ca să obții lucruri. Și eu m-am concentrat mai ales în ultimii ani pe care este mindset-ul pe care trebuie să-l am ca să devin, nu ca să am. Și atunci, întrebările mele legate de, de exemplu, îmi doresc. Um, am și acum pe desktopul telefonului un Volvo um, XC90 T8, hibrid, scump. <laughs> da, nu-l am, dar mi-l doresc. Și atunci, inclusiv când am ales poza respectivă, întrebarea n-a fost câți bani trebuie să am ca să pot să-l cumpăr, respectiv ce trebuie să fac ca să pot să-l am, ci întrebarea a fost cine trebuie să devii, mă dă, ca să ai acea mașină. Ăsta este un context în care mindset-ul dictează absolut toată perspectiva pe care o am despre faptul că am acel desktop pe telefon. Dar este un context în care pare că este tot despre obiective de business sau de bani. Totuși nu este, pentru că eu am schimbat paradigma și vorbesc despre cine trebuie să devin ca să am mașina, telefonul, casa, whatever. Eu cred mult că partea asta de mindset Dincolo de partea de marketing, care promovează și e bine, e foarte bine că promovează asta, partea de mindset este, de fapt, cum gândești și care sunt lucrurile care îți formează convingerile, care te ajută sau care te încurcă. Așa că, pentru mine, legătura dintre convingeri și healing legat de partea emoțională este foarte strânsă, pentru că, așa cum ziceam și Adineauri, poveștile pe care ni le spunem despre noi sunt în capul nostru. Exact cum ai spus tu, Adina, că ție ți se pare că sunt un om de succes și că de asta ți-ai dorit să vorbim și să împărtășesc din ce trăiesc, cum experimentez în soon. În momentul în care tu ai spus asta, mintea mea a fost, hm, ce interesant că din afară se vede asta. Și după aceea am făcut un check rapid și am zis, da, dacă ar fi să aflu și eu despre cineva de anii mei, că trăiește ce trăiesc eu, aș spune că e de succes? Și probabil că asta va trebui să negociez pe parcursul zilei după ce închidem noi înregistrare, dar a fost interesant cum ceva din mindset tău m-a văzut pe mine ca fiind de succes. Eu nu am butonat în mindset tău. Eu am, m-am ocupat de să devin. Da? Dar ceva din poveștile pe care mi le spun despre mine a ajuns și la tine și s-au întâlnit versiunile. Sau uneori nu se întâlnesc. Uneori oamenii spun despre noi că suntem într-un fel... Și noi nu credem acel lucru. Și atunci, în partea de vindecare emoțională, mindset mi se pare că este locul și contextul în care poveștile pe care ți le spui despre tine, despre cine ești, ce poți să faci, ce nu poți să faci, ce poți să devii sau ce nu poți să devii, se adună la un loc. De asta, probabil, dacă ar fi să mă auzi vorbind despre chestii de mindset, nu sunt de acord cu iluziile de genul Mentorul meu, Brené Brown, pentru că i-am citit trei cărți. Știi, adică nu. <laughs> Ala e un mindset în care din perspectiva mea te minți pe tine. Da? Mentor este cineva, cred eu, care te cunoaște măcar odată v-ați văzut și ați făcut un schimb de replici aveți odată la două, trei luni sau săptămâni, întâlniri în care pe bune acel om se conectează la tine și din conectarea respectivă îți poate da informațiile de care ai nevoie. Dacă doar ai citit cărțile, ești un fan al acelui om, dar în mindsetul meu, aia nu se numește că e mentorul tău sau um, că este în cercul de apropiați aici, acei 5-6 oameni care te formează pe tine. Nuanțele astea, diferite de mindset, combină vindecarea emoțională folosind elemente din acel rațional pe care îl trăim mai mult în fiecare zi oamenii noi, între noi. Nu știu dacă e forma corectă. Pentru mine mindset este îl transform în instrument care să-l folosească sau ba. Atât.
0: Da, mi-a, mi-a plăcut foarte mult cum ai spus și are, face foarte mult sens uh, și aș vrea să adaug aici că pentru mine mai este e practic un set de credințe uh-huh. uh, care are foarte ma- mare legătură cu uh, cine vrei să devii, că practic nu poți să devii cineva dacă nu ai credințele necesare și uh, asta este o construcție pe care o faci în timp și normal că pleci de la baza aceea, care baza aceea dacă nu este construit ok, Aici mă refer la baza emoțională, care. Exact. De-a lungul timpului uh, am avut diverse, fiecare a avut uh, evenimentele lui mai puțin sau mai. Uh, de mai mic sau de mai mare impact emoțional, și dacă baza aceea nu e ok,
1: n-ai cum să construiești pe ea. Adică, clar,
0: să. sau, stă la uite, bază. ca
1: să nu. <coughs> ca să nu demontăm complet ideea de nai cum să construiești pe ea, pentru că, totuși, părinții noștri, generațiile de dinaintea lor, Și mulți dintre oamenii tineri din ziua de astăzi construiesc pe niște fundații nesănătoase și le iese. O perioadă le iese. La un anumit nivel le iese. Deci nu este imposibil să faci asta, pentru că dacă declarăm că este imposibil dacă nu ai o fundație emoțională bună, atunci 90% din oamenii care umblă astăzi pe străzi ar trebui să aibă sau să fie ceea ce sunt. Deci se poate. Doar că la un moment dat, dacă ești conștient de tine sau Îți dorești să fii conștient de tine și începi să cauți Te vei întoarce tot la fundație Și atunci ai putea să conștientizezi Oh, eu am construit toate lucrurile astea Dar le-am construit pe o fundație nevindecată Și apoi vine întrebarea Vrei să vindeci? Când lucrezi la o fundație, inclusiv la o casă Unele părți din ceea ce stă pe fundație Se vor clătina Și atunci vine întrebarea Vrei să lucrezi la fundație chiar dacă se vor clătina niște lucruri din cele pe care le-ai pus deasupra? Imaginea de sine, imaginea pe care au alții despre tine, te muți dintr-un oraș în altul, renunți la prietenii pe care îi ai, îți schimbi jobul, renunți la job și îți faci o afacere. Toate astea sunt lucruri pe care tu le-ai pus pe o fundație vindecată sau ba, dacă este nevindecată, când alegi să vindeci partea emoțională, ele se vor transforma, își vor schimba formă. Mulți oameni nu lucrează la fundație pentru că țin prea mult la ceea ce au pus pe ea.
0: Da, corect, corect, așa e. (laughs) Da, asta e partea aia când trebuie să unlearn, știi? Ce ai învățat foarte mult timp și să să o iei cumva de la zero din multe puncte de vedere, ceea ce pare greu, pentru că, cum ai spui tu, te, te atașezi de o imagine, de anumite beneficii și... E complicat să renunți la ele. Ne. Ca să ce? Că nu-ți garantează nimeni că după ce o să construiești pe o fundație emoțională bună... De fapt, îți garantează că o să fie ok tu cu tine, știi? Și atunci nu mai contează ce se întâmplă în jurul tău, ce faci, X, ce face cred că tu o să fii ok cu tine și atunci nu...
1: Da, numai că lucrul ăsta îl știu doar oamenii care au ajuns să fie ok cu ei. <laughs> Pentru ceilalți care nu sunt ok cu ei, prețul de plătit să schimbi ceea ce e deasupra fundației pare extraordinar de mare și că nu merită. Cum adică să fiu bine eu cu mine? Și ceilalți oameni din jurul meu, adică nu contează? Nu, stai un pic, nu. Adică până n-ai trecut, până n-ai început procesul, n-ai de unde să știi cât de bine se simte să fii bine cu tine. Dar poți să citești în cărți, poți să ți închipui, poți să vezi filme, poți să-i asculți pe alți oameni care au reușit dar nu știi cum se simte, din nou, știi mental adică în partea mentală poți să-ți închipui dar cum se simte să fii bine cu tine, pe bune poți numai în momentul în care te-ai băgat în proces și partea faină este că în momentul în care ai început procesul chiar discutam cu o prietenă zilele trecute odată ce l-ai început, you can never go back (laughs) și atunci mi se pare genială magia pe care a pus-o universul în procesul ăsta de transformare. Ți-e frică de proces, îl începi și când l-ai început nu mai poți da înapoi, deci invariabil vei face să fie bine sau să se simtă bine. Știi? Um, dar din nou, dacă nu e în valorile tale, dacă nu e ceva ce să cauți conștient, o să ți se pare că e foarte mult efort, foarte mulți bani, pentru că terapeuții buni costă, și nu costă 3 ședințe, costă 30 sau 60 de ședințe. Um, și atunci s ar putea să spui, e ok, rămân cu fundația așa cum e și ce e deasupra ei mi se potrivește acum sau so whatever. Și e ok și așa. Dacă asta ți se potrivește ție în acest moment, go with it. Nu te apuca să sapi doar pentru că alții sapă.
0: Da, corect. Fiecare știe. De fapt, Cred că vine un moment, nu, nu e ceva de genul că nu știu, dacă ascultă cineva acum gata, se gândește că a de mâine să înceapă un, sau de astăzi să înceapă un proces de uh-huh. dezvoltare personală sau psihoterapie sau de orice altfel, o să simți când e nevoie. o să vină către tine, așa nu... Da, și eu așa cred. Spunei tu că ceea ce îți dorești, pleacă de la ideea de cine trebuie să devii. Și aș vrea să întreb aici... Cum ai devenit
1: cine ești acum? Această frază cu cine trebuie să devin ca să experimentez Volvo XC90 este ceva ce relativ de curând experimentez. Sunt vreo 2 ani de când am încetat să, să caut lucruri care sunt despre a avea și să mă îndrept înspre a deveni, dar nu-mi iese tot timpul. Adică în continuare, uneori când fac calcule legate de obiective, le fac mental și le fac din a avea sau a face. Um, și abia după ce am experimentat niște contexte în care părea că am, dar de fapt nu eram, am reușit să fac schimbarea. E o chestie la care lucrez constant partea asta de devenire și aș minți să spun că știu un proces cu pasul 1, pasul 12 prin care să înglobeze asta în cine e și ce faci. Că nu știu precis cum e. Nu știu precis nici cum am devenit eu, din nou n-aș putea să zic că au fost anumite momente în care am devenit, dar uitându-mă înapoi mi-am dat seama că experiențele pe care le-am trăit nu contează sau nu ar fi avut importanța pe care o au dacă n-aș fi știut să mă uit după ce le-am trăit în cum anume m-au transformat. Nu doar în ce mi-au adus, că am schimbat locul de muncă da? și din aveam salariu X, acum am salariu X aveam uh, birou așa și acum îl am altfel. Astea sunt lucruri pe care le vezi și e ușor să-ți măsori evoluția sau involuția din ceea ce vezi. Ei, acum vreo doi ani jumătate am început să pun întrebări despre cum anume ceea ce am avut sau n-am mai avut a format ceea ce sunt. Și am început să văd plusuri și minusuri la situații și mi-am antrenat mintea să văd cum contexte pe care înainte le declaram negative m-au sprijinit de fapt. Exact cum ziceam și de content marketing, da? că mai de mult din lipsă de buget mă frustra că trebuia să inventez și să găsesc campanii de marketing făcute cu 2000 de lei care să aibă impact de 10.000 de euro, acum a devenit un plus. Dar ca să-mi dau seama de asta, a trebuit să mă frustrez de câteva ori de, ah, dacă aș avea buget să fac. Și când am uitat înapoi și mi-am amintit că știi, dar ai mai făcut chestia asta și nu ai avut nici atunci buget. Cum ai făcut? S-a schimbat narativul, s-a schimbat povestea din capul meu, exact ce ziceam legat de mindset. Legat de cum am devenit... Um, Am avut șansa să lucrez încă de la 21 de ani în domeniul dezvoltării personale și probabil asta va rămâne o perioadă de timp, unul dintre punctele forte pe care le am ca om, ca advisor, ca și consultant, ca om de marketing, pentru că lucrând în dezvoltare personală, unde da, făceam marketing, făceam business development, invariabil s-a întâmplat o dezvoltare personală. Pentru că nu aveam cum să vindem produsele dacă noi nu stăteam la povești, la prânz, pe balcon în Cluj, lângă mol și ne săpam unii pe alții și ne întrebam, dar cum ar fi dacă? da uite ce am observat la tine. Adică la noi munca de rol, da? marketer, event organizer sau whatever, erau niște contexte în care de fapt se întâmpla dezvoltarea noastră personală. Ori asta e ceva ce nimeni, nicio platformă, niciun buget prea mare, niciun nou YouTube lansat nu o să poată să-mi ia. Și e ceva ce a devenit punctul forte pentru că în munca mea de marketing, studiind atât de mult psihologie umană, comportament uman, mi-e ușor să mă conectez cu oamenii pentru că mi-amintesc de acele principii. Și de multe ori când oamenii îmi cer oferte legate de serviciile de marketing, deci despre cine am devenit și ce obțin, ce bani fac, componenta de marketing în care eu lucrez pentru ei, pentru chestii de marketing, nu contează atât de mult cât contează felul în care îi ajut să devină și pe ei, felul în care impactez mindset-ul lor, felul în care le pun două, trei întrebări, să uită la mine și zic, e ok, mă dă, nu trebuie să mai continuăm sesiunea de astăzi, ne-am luat răspunsurile, mergem să implementăm. Și eu mă uit așa la ei și nu-mi dau seama exact ce am făcut, dar știu clar că a plecat din faptul că a existat acel proces de dezvoltare personală. Um, deci dacă ar fi să mă întrebe cineva cum am devenit Continui să cred că asta a fost șansa mea, că am început la 21 de ani să lucrez într-un context de dezvoltare personală care a zdruncinat absolut tot ce cunoșteam în viața mea. S-au rupt prietenii, s-au rupt relații, s-au transformat relațiile cu părinții mei. A fost foarte dureros, apropo de fundație și de întors la fundație să sapi. La mine când m-am apucat de săpat la fundație a picat tot. Adică nu s-au clătinat, au picat în cap. Și a fost ok. Acum uitându-mă înapoi a fost ok și sunt recunoscătoare pentru asta. Dar parte din faptul că au picat acele lucruri este astăzi parte din cum ai devenit. Am devenit prin foarte multă curiozitate și printr-o dorință constantă să îmi fac treaba bine. Indiferent ce rol aveam. Că era marketer, că era secretar, că era contabil junior, că era organizator de evenimente, mi-am dorit să-mi fac treaba bine. Și asta evident diferă de la context la context, dar pe mine m-a ajutat ca în cam orice context am fost, chiar dacă problemele emoționale, certurile, frustrările, conflictele au creat probleme, rațional, când se uită oamenii înapoi la cum am fost să lucreze cu Madalina, să poată să zică a avut și momente în care a fost nebună din punct de vedere emoțional, dar din punct de vedere al rezultatelor și-a făcut treaba. Și asta sunt uh, lucrurile pe care le-am luat în calcul în procesul meu de devenire și pe care sper <laughs> să-mi amintesc să le iau în calcul și în continuare, că până acum mi-a ieșit bine sau cel puțin mă bucur de ce mi-a ieșit.
0: Aici știi ce aș vrea să te întreb? Dacă tot timpul ai uh, presiunea asta că
1: totul trebuie să iasă bine? Oh, nu. sunt cel mai dintre marketerii pe care îi urmăresc sau, mă rog, aparent pentru că fiecare dintre noi arătăm lucrurile pe care vrem să le arătăm dar sunt marketerul cel mai liniștit legat de rezultate (coughs) și cel care probabil pune cea mai mică presiune pe cifre (laughs) paradoxal dar, da, nu m-am calmat legat de cifre legat de numere, pentru că dintr-o lansare nereușită de produs de exemplu, am învățat să observ și lucrurile pe care ni le aduce când nu ne iese nu doar când ne iese lansarea de produs și nu mai pun presiune să iasă perfect, nu mai pun presiune să iasă un episod Thinking Made Visible în fiecare miercuri că poate nu mi-e bine vocea și atunci nu pot înregistra ca să iasă exact miercuri So, whatever, o să iasă joi sau vineri, asta e. Um, nu mai pun presiune să răspund la mail-uri, la orele la care speră clienții mei, iar dacă faptul că nu răspund la o anumită oră îi face să nu mai fie clienții mei, este minunat pentru că s-a, cern, s-a cernut de la sine relația dintre noi și mi îmi plac maxim momentele în care se ocupă universul să aducă sau să ducă de la mine oameni. Um, nu mai pun presiune legat de cum ar trebui să arate un Reels sau cum ar trebui să arate un video. Am mai mare emoție acum legat de aceste elemente pentru că am renunțat la perfecțiune și pentru că nu mă mai străduiesc. Am emoții acum legat de oare se vede că nu mă străduiesc? (laughs) Deci se schimbă forma în care fugi după perfecționism poate că acum n-aș mai spune că după totul trebuie să iasă bine, să fie perfect, dar se schimbă nuanțele, știi? Găsesc alte modalități în care să pun presiune și foarte important, nu sunt așa în majoritatea timpului. Acum că vorbesc cu tine după o noapte în care am reușit să dorm 8 ore, Da, sună totul foarte bine. Dar dacă aș fi dormit patru ore și aș fi fost în mijlocul unei lansări sau în jumătate de oră aș fi avut o întâlnire cu un client, ar fi sunat complet diferit. Și atunci cred că asta e ce îmi doresc să să las la această întrebare și la, la acest context. Funcționăm contextual. În anumite contexte mi se foarte bine ce fac, în anumite contexte nu vrei să stai lângă mine pentru că sunt al naibii de nașpa ca energie și ca fel de a reacționa. Și cred că și asta mă calmează. Din faptul că știu că e doar un context. Și când îmi iese și când nu îmi iese. E doar acel context în care s-a întâmplat respectivul lucru și dacă schimb contextul s-ar putea să se schimbe și starea mea despre cum văd inclusiv acel context sau altele în jurul meu. Mă ajută să știu că Nimic nu-i definitiv.
0: Da, corect. Nu te definește ceea ce se întâmplă pe tine ca persoană. Nu ți-e o etichetă pentru că a fost contextul de o anumită natură. Uh-huh. Am, la un moment dat citeam ce scriai tu legat de expunere, de filmulețele pe care le-ai făcut și... Oh, da. A fost foarte drăguță, așa mi-a plăcut. Și mi-am dat aici să te întreb. Și uh, a fost foarte frumos că, de fapt, Evoluția pe care ne dorim Nu e întotdeauna un proces Ușor, știi? Și poate părea ușor Din afară, dar nu e
1: Că în mm-hmm. fiecare zi ai de da, încă și câte am, puțin Da, și încă nu am Încă nu am curajul Sau încă n-am considerat că e potrivit Să spun multe dintre lucrurile Care se întâmplă în spatele A ceea ce se vede pe Facebook Sau pe Instagram pentru că, deși pare că nu e așa, există o viață personală și există o viață personală care nu a fost, mai ales în ultimii doi ani jumătate, absolut deloc ușoară. Și pun pariu că dacă și când o avea curajul să vorbesc despre ce e în spatele cortinei, reacțiilor să fie, băi, nu-mi vine să cred, nu s-a văzut deloc în online asta. Și eu o să zic, da, de asta sunt om de marketing, să nu se vadă în online decât ce vreau eu să se vadă în online. <laughs> Deci da, e e magia Aceea ce vrei să scoți în față Și nu se vede magia Procesului prin care treci tu Atunci când alegi să ieși în față Și ăsta este un lucru pe care l-am discutat Și în programul de seară. Este un lucru pe care îl discut și cu clienții mei Și despre care probabil am să mai scriu Ne e frică să ieșim în față Pentru că suntem educați să Să ne fie frică când ieșim scuze, cacofonia, când ieșim în față. Dacă ieșai în evidență la școală, nu era de bine. Decât dacă ieșai în evidență în felul în care voiau profi, Dacă erai dintre frați ăla rebel, erai oaia neagră a familiei și se făcea mișto de tine. Da? Adică toate contextele sau multe dintre contextele în care ieșeam în față erau pedepsite sau semnalate într-un anume fel iar apoi vine societatea când ești adult și îți spune, trebuie să ieși în față, trebuie să te diferențiezi și tu nu mai înțelegi nimic. Până acum ne-ați spus să nu ies în față, până acum ne-ați spus să nu fiu diferit și acum mă încurajat să fiu diferit. Cum să fac asta? De asta îmi pare mie că anii între 17 și 23, 24 de ani sunt extraordinar de grei. Și de asta lucrez și îmi doresc Să sprijin oameni care să creeze proiecte Care să ajute pe tineri fix în acea perioadă Pentru că pentru mine acei ani au fost foarte grei Exact pentru că mă confruntam cu asta Cu atâția ani în care Faptul că eram Pentru că eram, asta este Eram rebel la clasei Eram cea care, care nu se potrivia, <laughs> Eram cea care a schimbat trei școli În general eram, um, eram prietena tuturor Dar nu mă potriveam în niciun grup Și după anii ăștia când a venit momentul să fac schimbarea, să aleg facultatea la care vreau să merg, aveam de ales între a du unde merg toți ceilalți ca să fii cu ceilalți și fă ceva radical, schimbă orașul în care ești. Um, și decizia aia a fost foarte grea. Și apoi au mai fost multe alte decizii în viața mea în care negocierea a fost între ok, faci ca ceilalți sau riști și ieși cumva în evidență. Și nu mi-am dat seama că de fapt m-am antrenat pentru fix momentele în care au apărut acele videouri pe care le-ai menționat tu. Um, care au fost un test. Uite, apropo de marketing, acele videouri au fost un test și din punct de vedere al marketingului, și din punct de vedere a mindset-ului, și din punct de vedere a emoțiilor mădălinei. E, sunt videouri din niște cursuri pe care eu le-am predat cu public închis, adică nu erau pregătite să fie um, transpusă informația în așa fel încât să aibă sens dacă o scoți din acel context. Da? Și atunci tăieturile care sunt acum rilsurile de la mine de pe Instagram s-ar putea să n-aibă deloc sens pentru că au fost coase din acel context pe de o parte, pe de altă parte s-ar putea să aibă foarte mult sens tocmai pentru că au fost coase din context și pentru că sunt așa snippets of wisdom tăiate, scurte, care să te facă să zici, hmm, oare despre ce e vorba M-am stresat despre dacă e bine cum am pus camera, m-am stresat că sunt filmate landscape și nu arată bine că pe Reels ar trebui să fie portrait, m-am stresat că n-am poze ca să pun coperte fiecărui Reels și o să punem copertele alb cu ceva scris pe ele care font încă nu l-am decis și în fiecare zi avem alt font, just because, trebuie să fac eu teste. Um, și apoi m-am stresat pentru când m am auzit, când am auzit prima dată primul reel, să-mi zis, Uai! oare alți oameni de marketing care ascultă reel ul ăsta ce zic despre mine? Și m-am trezit repede și am zis, o oh mai gadeați niște străini, de ce ți-ar păsa de părerea lor? Dacă au ceva de zis, să-ți scrie, să vorbiți, dacă e musa ai chestia asta, dar mi s-a părut super interesant să mă observ pe mine și să Să văd cum creierul meu și-a dat filme despre, uai! oare ce o să zic alții? De fiecare dată când apare un Reels trăiesc astea. Numai că se modifică intensitatea și cât de repede îmi dau seama. Și faptul că uneori mai și râde ele. A fost un Reels în care am râs de cum m-am exprimat și chiar mi-a zis iubitul meu că ce simți când vezi reels-ul ăsta? Ți se pare că ești drăguță sau ți se pare că ești de-a dreptul ciudată? Am râs și am zis, cred că e drăguț, nu știu. Să vadă lumea și latura asta din mine în care sunt miștocara grupului. <laughs>
0: Mie mi s-au părut tot drăguțe și am rezonat cu, cu mesajul, uh, mesajul tot de expunere. De exemplu, eu am o, o mare blocaj în a face video, adică, uh-huh. ok, nu am ce să vorbesc, să invit. Eu am avut, nu știu, aproape, de fapt, cred că ăștia al 40-lea episod din podcast, nu am cunoscut pe nimeni înainte, adică pur și simplu m-am dus la fiecare și i-am povestit despre ce vreau să fac, pentru uh-huh. lumea a fost super ok, dar nu am cunoscut pe nimeni înainte să zic, ok, hai să... Să facem noi doi un episod, de, noi două un episod, că ne cunoaștem și uh-huh. n-am o problemă. Dar pe partea de video, mai bine mă ascund undeva unde să nu mă găsească nimeni. știi? Și Mi se părea super fanii cum a venit mesajul ăsta, chiar când eu lupt cu frica mea de a face video și nu neapărat ca surcația sunt... Da,
1: video în general, da. da.
0: Exact, da, trece pe, pe alt format și îmi fac o felul de planuri, cam mă gândesc cum să fac, ce să fac și mi înțeles că... Mă gândesc așa de vreo câteva luni adică nu...
1: <laughs> Uite, legat de partea de Reels sau de videos, cred că principala problemă este că noi credem că trebuie să luăm formatul mo-ta-mo din ceea ce funcționează, da? Adică sunt mulți oameni în jurul meu care îmi zic da, dar dacă ai face un video cu nu știu ce piesă e acum la modă pe TikTok um, și dacă ai face așa și dacă ai face așa ar putea deveni viral și eu mă uit așa la ei și zic de ce aș vrea să devină viral? Păi pentru că îți aduce vizibilitate. Bun. Și ce mi-aduce vizibilitatea? apoi oameni care să Cumpere de la tine Zic, în momentul de față, eu sunt fully booked Până la final de an și doar dacă Îmi place foarte mult un proiect O să-i găsesc timp anul ăsta în agenda mea De ce aș vrea să vină mai mulți oameni Spre mine? Când îți pui întrebarea De ce Apare o negociere cu tine În care de multe ori um, Îți dai seama că nu te potrivești cu filmul din, al, din, din mințile altor oameni. Eu îmi doresc să vină oameni spre mine, îmi doresc să ajung la 10.000, 50.000, 100.000 de followers dacă din venirea lor spre mine reușesc eu să am un impact frumos în viața lor. Dacă nu reușesc să am acel impact, nu o să mă aștept cu nimic numerele. Și atunci nu mă strădui pentru numere. Știu că dacă se uită cineva pe Instagram și vede 2.500 sau cât sunt acum de followers, o să zic că uh, și fata s-o să mă învețe pe mine despre marketing și o să-i spun da, te învăț despre marketing pentru că social media este a zecea chestie din marketing și că faptul că este lucru care se vede sau um, fac aici o paranteză, am făcut o analogie, nu știu dacă ai apucat să citești, în care am zis că social media este pentru industria de marketing ceea ce este make-up pentru industria de beauty. Make-up este ceea ce se vede, transformările pe care le vezi într-un before and after făcute cu make-up super repede, în 10 minute, e, it's a new face, a new person, alea se văd, la alea dăm like, alea ne plac, alea ne atrag atenția. Magia adevărată în industria de beauty se întâmplă prin skincare, care durează 3 luni, 6 luni, ani de zile să corecteze anumite probleme, ca după aceea să arate bine inclusiv machiajul. Eu lucrez la partea de skincare. Eu fac marketing. Da. Da, scusăm,
0: puteam încerup. Și dacă chiar e să așa, te gândești că și skincare-ul la fără o alimentație sau uh, nutriție exact. potrivită, este degeaba, adică pleacă de la niște principii totul. Fundația exact. aceea de care ziceam și valabil și în business până la urmă, că e același lucru. Dacă fundația nu este ok, dacă uh-huh. principiile nu sunt ok, poți să pui make-up și uh, orice deasupra, că nu se...
1: Da, ziceam, ziceam aseară în curs că explicam exact acest lucru, una dintre participante punea foarte multă presiune și mă dă și ce să postez și cum să scriu un grup și am zis hai să ne oprim din ce postăm și să decidem ce vrem să vindem, pentru că încă mulți dintre antreprenori nu știu exact ce vând, n-au făcut alegere legat de ce vând, nu mai vorbesc despre creatorii de content sau influencerii care nici măcar nu și-au pus întrebarea de stai un pic, eu ce ofer altora? Până nu rezolv eu ce ofer altora, orice vei posta pe social media va fi uh, praf înoxic eu, pentru că nu va susține pe termen lung ceea ce faci tu. De asta cei mai mulți influenceri sunt ca într-o cursă de șoarec în care constant, constant, constant trebuie să facă ceva ca să aibă atenția oamenilor. Eu nu lucrez la partea de social media. De asta social media ale mele nu au numere extraordinare. Eu lucrez în altă parte. Eu fac curățenie în partea de dinainte de ce se vede în social media, eu sprijin oamenii să ia să facă alegeri legate de ce vând, cui vând, cum vor să facă asta, cum ceea ce vor să facă le sprijină sau nu valorile Și atunci partea asta de expunere, partea asta de să mă vadă lumea nu este principală, nu este prioritatea zero este în priorități pentru că respect marketingul suficient de mult încât să înțeleg că e nevoie să lucrez și la acele cifre. De asta există acele reels-uri imperfecte ca să lucrăm la acele cifre. Dar faptul că există 2.000 sau că există 10.000 nu va impacta faptul că eu îmi doresc să lucrez la partea de skin care, la partea de fundație din marketing. Nu mai știu exact de unde am plecat, sper tare. Pentru tine, cel care ascult să aibă sens ce am zis Adineauri. De la frica de expunere. Așa, da, uite, cumva am am ajuns înapoi la frica de expunere și da. E o frică pe care nu cred că o lăsăm deoparte ever, nici măcar actorii de la Hollywood, doar că ea se transformă în timp, eu așa văd. Știu cum au fost primele... Apariți în live-uri pe Facebook, știu cum au fost primele webinarii, mi-amintesc ce frici aveam, și mi-amintesc și că fricile astea, cred că chiar ieri am scris pe Facebook asta, fricile mele și încordarea dispar în momentul în care oamenii pe care îi văd pe ecran sau în fața mea îmi zâmbesc. Când am primit primul zâmbet, toată armura mea de statură perfectă, rochie bine călcată, stiletto pus la punct, se moaie. Și îmi dau voie să devin mai autentică. Sper să-mi aducă asta și rilțurile. Vedem. Mă mai <laughs> E
0: <întrenez. laughs> Bine, eu plecam de la ideea de, de video, nu neapărat pentru rilsul, ci a aduce
1: mai multă valoare. Dar nu aduci dacă e video. Asta e iluzia. <laughs> nu aduci mai multă valoare că e video. Și asta și
0: de faptul că este o... eu întotdeauna uh, am considerat că fricile mele sunt locurile unde trebuie să merg, că acolo este oportunitate. Bine, mult că am uh, discutat și despre partea asta de expunere și te-aș mai întreba așa pe, pe ultima asta de menti despre programul tău de avatar de client. Mm, da. Uh, bine, știu că e atât de mult de discutat și nu ar ajunge nici o zi întreagă de discutat.
1: Uh-huh. Programul... Pilot, că așa am zis eu, pentru că încă nu, este, nu are forma lui finală. Fiecare ediție a venit cu modificări la formă, la ceea ce predau eu sau ce pun eu în curs, că eu, cred că e mult spus predau. Um, programul a venit din nevoia oamenilor care au descărcat acel lib gratuit cu 76 de întrebări care să te ajute să-ți creeonezi avatarul de client. E-book-ul este un instrument pe care eu îl folosesc fie în forma lui întreagă, fie părți din el, de ani, de zile, să tot fie vreo 5-6. Și în momentul în care a lovit pandemia, am zis ce pot eu să scot în lume care să ajute pe antreprenori în acest context să fie ușor de folosit, să nu fie rocket science și mai ales să nu coste, că nu era momentul să coste atunci. Și am făcut acel e-book care a ajuns la, nu știu, să câteva mii de oameni, nu m-am mai uitat, dar mulți dintre acei oameni mi-au pus întrebări despre și ce fac cu întrebările și cum știu dacă am răspuns bine și la ce îmi folosește, să știu toate aceste detalii. Și atunci am zis, ok, probabil că e momentul să-i creez un curs pe care să-l lipesc de acel e-book ca să aduc claritate legat de ceea ce se întâmplă sau ceea ce am pus în e-book. Și așa s-a născut programul pilot Care în primă instanță avea trei sesiuni de lucru uh, Iar acum am pus patru sesiuni de lucru Pentru că mi-am dat seama că e nevoie de un pic mai mult timp Ca să fiu aproape de oameni Și să mă asigur că nu doar li se pare wow ce zice mădă Ci că atunci când dispare mădă din peisaje Mai și folosesc instrumentul Pentru că dacă nu, chiar dacă e fain ce zic Nu ajută pe nimeni um, Și programul Singurul lui scop a fost să creez un context în care să explic și mai clar ce fac eu cu avatarul de client și cum îl folosesc în ceea ce fac. Nu a fost intenția sau strategic de la bun început ca acesta să devină mai Signature Program, dar a devenit pentru că vorbesc atât de des despre asta, încât oamenii au impresia că mai despre asta vorbesc. Um, și în regulă că e așa, mă bucur că bat apa în piu legat de asta cu speranța că la un moment dat se va înscrie în mintea cuiva și o să facă o schimbare pentru că își desenează avatarul de client. De ce e important să știi cine e avatarul tău de client? E ca să te poți focusa. Um, avem tendința în business, în content creation, în marketing să ne cam împrăștiem pentru că așa este industria, mai ales în zilele noastre. Ne fură ochii noutățile, ne fură ochii update-urile la nu știu ce aplicație și ne vine să facem de toate. Și din nou mă întorc la exact ce ziceam și înainte legat de, de ce aș vrea să vină mai mulți oameni spre mine. Când tu stabilești obiectivele că sunt de business, că sunt de marketing și știi și cine este avatarul tău, e mult mai greu să te distragă cineva de la ce vrei să faci. De asta și când mă întreabă lumea, uh, păi dar da, de ce nu lucrezi să ajungi la 10.000 de follower pe Insta? Pentru că fac bani fără 10 10.000. Și dacă eu fac bani să trăiesc frumos și să pot călători și să-mi susțin valorile, chiar trebuie să mai fac un efort în plus doar ca să dea bine ca am 10.000? Așa le zic și antreprenorilor. Dacă ceea ce faci azi în marketing este suficient și îți aduce bucurie și îți aduce banii de care tu ai nevoie ca afacerea ta să fie ok, nu schimba nimic. Dacă nu ai chestiile astea și vrei să faci schimbări, ok, we can talk about it. Dar e foarte important și în business, și în marketing, și în content creation, și în orice chestie creativă să îți alegi bătăliile, cu ghilimele de rigoare. Adică dacă nu-i treaba ta să faci nu știu ce efort ca să obții nu știu ce lucru care de fapt nu-ți susține obiectivul, de ce l-ai face? Paranteză, eu sunt o persoană mai leneșă de fel, adică prefer să găsesc soluții rapide, ușor de implementat și pe care eventual să le și pot replica în alte contexte ca să nu trebuiască să fac de mai multe ori același lucru. Această gândire m-a ajutat să-mi formez mindset-ul ăsta în care înțeleg că ar prinde bine să am 100.000 de follower pe Instagram, dar în momentul de față obiectivele mele financiare sunt împlinite și prefer să-mi las niște loc în timp, în zile, în weekenduri. Să trăiesc așa cum îmi vine mie, să mă duc la salsa la petreceri, să mă duc la sală și să uh, mă văd acolo cu fetele care mi s-a atât de dragi și prefer să nu pun presiune pe mine. A, ah, că aș putea să pun presiune? Da, aș putea. Da, n am chef. <laughs> și atunci exact asta face și avatarul de client. Când faci claritate în ceea ce vrei tu ca antreprenor, ce vrei tu să aduci în lume, care e viziunea ta, pus la un loc cu și cine este omul care se bucură de viziunea ta și căruia îi folosește viziunea ta, se simplifică tot. Pentru că știi care-i calea pe care trebuie să mergi și apoi trebuie să lucrezi doar la cum mergi pe acea cale. Nu la șapte căi deodată, nu... Evident că vei face teste, evident că se vor suprapune poate campanii de lansare, dar va fi mai ușor când încetezi să împuști 15 iepuri dintr-o lovitură și alegi să-mi puști unul singur și să-ți și iasă. Bine, eu sunt vegană, n-am dat un exemplu bun, dar ați înțeles la ce mă refer.
0: Și cum, cum lucrezi la partea de cum? Cum ajungi de la avatar la uh-huh. partea de rezultat, practic la închide o vânzare? Bine, așa pe scurt, nu intră o
1: da. Partea de cum este partea de strategie. Că este, da, deci aveai, ai, ai partea de viziune că este o afacere, ai viziunea din spatele afacerii, că este o viziune pentru o campanie de marketing, este o idee, da? După aceea, după ce ai ideea, te gândești la cine cine vreau să ajungă această idee, adică avatarul de client în spatele căruia stă audiența, pentru că avatarul este reprezentantul unei audiențe și după aceea te gândești cum, știind aceste două elemente, le pun la un loc. Cum este partea strategică? că e despre strategie de business, că e despre strategie de growth, că e despre strategie de marketing, este despre cum. Eu cum lucrez la partea de strategie este că încep prin a pune pe foaie care sunt resursele pe care le pot implica în strategia de cum. Și resurse înseamnă oamenii pe care am într-o bază de date cu e-mail-uri, oamenii care au dat follow pe Instagram, oamenii care au dat friend request-uri pe Facebook, Resurse înseamnă banii la care am acces ca să fac advertising. Resurse înseamnă timpul pe care îl are echipa sau oamenii cu care lucrez. Și fac o listă mare de resurse ca să-mi dau seama ce instrumente am la dispoziție și după aceea încep să construiesc cum. Dacă îmi spune un client, noi nu avem program super Maker de CRM, noi ne ținem clienți în tabel Excel și ar trebui să facem migrarea, dar durează șase luni și uite, vine Black Friday și am vrea să avem o campanie mișto. O să-i zic grozav, zim câți oameni ai în echipă, patru, minunat, hai să ne apucăm să trimitem SMS-uri toți oamenilor, asta dacă nu vrea să trimită cu automatizat, să trimitem SMS-uri ca să începem campania prin SMS, adică să deschidem o campanie de marketing de sales, prin SMS. Why not? Ne punem toți 2-3 ore, compunem niște, niște SMS-uri și le trimitem în masă, gestionăm în acel tabel Excel la cine îi trimitem, la cine nu, care e clientul potrivit pentru campanie, care nu, și începem să facem marketingul de bază. Da? Adică nu întotdeauna în lista de resurse am super, mega organizare în, în afacerile antreprenorilor. Unii dintre ei nici măcar nu au registrați clienții în alte tooluri decât în telefonul lor sau în formularele de Google în care au primit comenzi până acum. Și atunci degeaba pot să vin eu să zic, da, și am putea automatiza, și am putea folosi Bonjour pentru asta, și am putea folosi Active Campaign ca să facem asta. Și ei nu înțeleg nimic decât că eu le cer foarte mulți bani pe acele aplicații. De asta. Eu când gândesc o strategie și nu sunt specializată pe strategie de business, dar îmi închipui că la fel se întâmplă, pui pe foaie resursele pe care le ai și din resursele pe care le ai te gândești ce poți să faci. Cum pot să folosesc Instagramul? cum pot să folosesc mail-urile, cum pot să folosesc faptul că mă duc săptămâna viitoare invitat într-un podcast. Și din resursele respective îmi construiesc cum. Și apoi începe implementarea, care înseamnă, cum am zis, să trimitem SMS-uri, să facem postările pe Instagram, să, nu știu, trimitem mail-urile, să desenăm packaging sau bannere, all kinds of stuff. Dar, foarte pe scurt, din perspectiva mea, o strategie începe de la care sunt resursele. Și e foarte interesant că e pus această întrebare, pentru că, Exact astăzi finalizezi un nou e-book pe care urmează să-l lansezi, care este fix despre cum faci o, o strategie de marketing și ceea ce ți-am zis ție acum este exact ceea ce am pus în e-book, bine, în e-book e un pic mai pe larg, dar mi se pare super faină sincronicitatea în care eu n-am zis nimic, nimănui de acel e-book și ai venit tu să pui întrebarea ca să iasă la ivială exact ceea ce eu am gândit cu câteva zile în urmă când am scris, să aibă sens acum când o zic verbal. Și îți mulțumesc că mi-ai adus în... În vedere cât de fain se așează lucrurile atunci când nu pui presiune. Că dacă aș fi pus presiune pe Vai am cu Gabriela trebuie să zic ceva despre ceva. Probabil că nu mi eșa așa și uite acum ce fain s-a aranjat. Super. Și de unde putem descărca ai ul Habar am. Ah, ok. <laughs> Încă nu există nimic. Este doar în acest moment în, în drive-ul meu foarte, foarte, prea multe pagini scrise. Am, um, astăzi o să-mi iau șase ore Să cizelez textul și să-l organizez Iar de mâine Cred că intră pot ăsta, e-book-ul În design Sper, vedem <laughs> Depinde cât de mult reușesc să fac eu astăzi Dar mi-am propus să-l lansez cu siguranță Înainte de Black Friday Pentru ca antreprenorii oamenii de marketing, creatorii care consideră că ideile mele ar fi de folos să poată să aibă acces la ele înainte de săptămânile de foc de la finalul anului, cum le zic eu, săptămânilor din noiembrie și decembrie.
0: Uh-huh. Super, păi oricum, până atunci este și pot și o să te mai întreb să pun și un link pentru da. cei... dacă o să-l am, da, <laughs> <De-a-l-am> cu drag. <laughs> Uh, te apropiem și de final și ne apropiem și de finalul anului și uh-huh. vreau să te întreb care au fost lecțiile pe care le-ai învățat în 2021 în ceea ce privește atât business-ul tău, dar și celelalte business-uri la care tu ai contribuit și îmi place foarte mult că tot ce ai spus până acum este foarte concret și foarte ancorat în realitate adică nu sunt strategii strategii să zic așa din astea pe cu care cel puțin eu am fost obișnuită și nu consideram că mă ajută strategia să-mi zică cineva așa, la nivel macro, ce să facă. Știam și eu la nivel macro ce să fac. Dar partea asta concretă, știi? Ce fac astăzi, ce fac mâine? Asta mi se pare că aduce cea mai multă valoare.
1: Ca să completez ce ai zis tu, da, și eu cred foarte mult că problema noastră a multor antreprenori este că ne oprim la nivelul macro, când magia se întâmplă din nivelul micro, și de asta încerc prin ceea ce fac și în cursul despre avatarul de client și în acest e-book al doilea, pentru că de asta e atât de greu să iasă în lume, pentru că mă strădui cum să nu zic lucrurile generale de genul hai să facem bine să nu fie rău, știi? Like, uh, cum fac să zic mai mult de atât și de asta durează un pic mai mult să le creez, uh, dar e work in progress. Și legat de finalul anului și lecțiile acestui an, pe partea de business, Um, cea mai importantă lecție pentru mine și mă bucur foarte tare că am în jurul meu clienți și vin spre mine clienți care să-mi permită să pun și asta la masa discuțiilor are legătură cu bucuria am lucrat anul cu oameni cărora le-am reformat business-ul din simplul fapt că la întrebarea ce din ce faci azi îți aduce bucurie um, lista de tascuri era super scurtă din cele 80 pe care le făceau 10 le plăceau și restul nu. Iar în momentul în care am clarificat asta, s-a făcut ordine pentru că au apărut angajați, noi au apărut delegări, s-au, inclusiv s-au închis linii de business pentru că nu mi face plăcere să fac lucrul ăla. Oamenilor le era foarte greu să renunțe la lucrurile astea, le era foarte greu să pună pe stop proiecte care nu le aduc bucurie, consumă timp, consumă bani, dar trebuie făcut că, nu știu, este un momentum. În momentul în care ne-am pus la un loc și am vorbit despre ce anume aduce bucurie, ce anume nu aduce bucurie, inclusiv în business, a venit pentru mine o lecție foarte faină și pentru mine personal, pentru că și eu mă străduiesc, să nu mă mai implic decât în proiecte în care îmi place și cu oameni care îmi plac. Deci a adus lecția asta pentru mine, dar a adus o lecție și pentru antreprenori despre cât de multă libertate și... spațiul de respirat creezi în momentul în care renunți la lucrurile care nu-ți aduc bucurie sau le delegi pe cele care nu-ți aduc bucurie, dar totuși ar fi de folos afacerii. Și asta este o lecție importantă. Să mă întreb, în tot ce fac legat de business, dacă o anume decizie, o anume prezență la un webinar sau un podcast sau un, nu știu, lansare de produs, orice ar fi, ne aduce bucurie. Um, Iar dacă răspunsul este nu sau nu acum sau nu în forma asta, să caut soluții despre cum să fac să-mi aducă bucurie înainte să se traducă în bani. A fost anul în care am refuzat cei mai mulți clienți. A fost anul în care în ianuarie cred că am renunțat la 17 clienți pe partea de marketing pentru că era nevoie de un shift și viața m-a obligat să fac un shift. A fost anul în care mi-am făcut curaj să să le scriu unor oameni care trăgeau de mine din momentul ofertării, adică nici măcar n-am ajuns să lucrăm împreună și deja mă certau că n-am răspuns la timp sau că se vede că n-ai timp și eu n-am nevoie de așa om lângă mine și am zis minunat, înțeleg, la revedere. Și șocul era de partea lor pentru că ei se așteptau ca eu să trag de ei pentru că mi-au pus pe masă 5, 10, 15.000 de euro și eu ziceam nu. Deci lecția importantă a fost despre asta A fost despre bucurie în business O altă lecție importantă a fost despre claritate Despre cum multe din lucrurile pe care eu le numesc acțiuni de marketing De fapt le folosesc ca să aduc claritate în oamenii cu care lucrez Cu accent pe oameni Pentru că oamenii când vin spre mine vin din anumite roluri Rol de antreprenor, rol de marketer, rol de creator, rol de angajat care vrea să caute soluții pentru afacerea în care el funcționează. Și... Am învățat să las deoparte rolul din care vin ei și să mă uit la ei ca oameni. Și atunci începem discuțiile pornind de la marketing și uneori ajungem în discuții care au legătură cu mindset sau cu partea emoțională sau cu altfel de probleme. Și fără să-mi dau seama din două, trei întrebări, aduc claritate în niște contexte în care n-am apucat să zic nimic de marketing, da, așa s-a potrivit ca ceva ce am zis eu să-i facă click cuiva. Și mi-a plăcut tare mult. Mi-a plăcut să văd despre mine că pot să contribui și altfel, nu doar prin acțiuni de marketing făcute frumos. Uh, îmi plac acțiunile de marketing făcute frumos, o să continui să le fac, dar m-am bucurat să adaug la ce știe mă de să facă și liniuța asta mă de știe să aducă claritate. Uh, de deci ce astea doua ar fi? Bucurie și claritate, cele mai faine lecții de anul ăsta.
0: Super frumos, mi-a plăcut și mai ales asta cu bucurie, Uite, chiar mi-am, chiar mi-am nu o... <laughs> Să mă da.
1: întreb, așa când, când e nevoie. Da, e un uh, pe care merită decât... să-l facem constant.
0: Da, da, da e clar, clar, clar că dacă îți aduce ceva bucurie acum, nu înseamnă că o să-ți aducă și mâine, pentru că lucrurile sunt exact. în continuă transformare și uh, e ok să ne întrebăm mai des. Uh-huh. Și uite, ne-am apropiat și de final, și am vedere că am discutat din. am mers în foarte multe zone. Uh-huh. Aș vrea să te întreb uh, care ar fi o idee cu care să rămână cineva după toată discuția noastră.
1: O idee cu care să rămână cel sau cea care ascultă. O să plusesc tot pe asta cu bucuria. Pentru că mi se pare mie și o să apară curând un episod în Thinking Made Visible în care vorbesc cu cineva despre fizionomia Feței și cum ne dă de gol Dacă suntem sau nu Sau trăim sau nu bucuria Îmi pare că zâmbim prea rar Îmi pare că ne bucurăm prea rar Îmi pare că ne bucurăm după ora 5 După ora 8 <laughs> Și dacă e să rămână cineva Cu o idee din acest episod Ar fi asta Ce pot să fac azi în contextul în care sunt Că e la job, că e acasă Să mi-aduc un pic de bucurie Poate să însemne să mă duc în piață și să-mi cumpăr cu 3 lei un buchet de flori de câmp ultimul pe care îl găsesc în piață când ies de la birou. Poate să fie să mă duc, cum o să fac și eu de altfel, um, o să-mi iau laptopul și o să mă duc într-un parc și o să scriu de pe jos, din iarbă, acest e-book. Um, poate să fie să mă duc să cumpăr un cadou pentru cineva drag, doar așa când vine să-i dau acel cadou fără să există un motiv. Poate să fie o bucurie să-mi iau o zi liberă de la muncă și să le nevesc să mă pe Netflix. Um, asta vreau să rămân în minte. Întrebarea. Ce pot să fac azi, acum, în contextul în care sunt, să-mi aduc un pic de bucurie? That's it.
0: Foarte frumos. Mi-a plăcut foarte mult. Și asta chiar e ultima întrebare. Um, dacă avea un billboard pe care ar putea să-l vadă toată lumea, da. ce mesaj ai pe el?
1: Hmm trebuie să mă gândesc că mi-au venit în minte toate mantrele pe care le-am pe telefon și pe care mi le spun când, <laughs> când îmi e un pic mai greu uh... binecuvântez și numesc succes această situație și nu, oh. nu este o frază care să vină din biserică sau religie <laughs> binecuvântez <laughs> e un cuvânt care se folosește acolo dar mă refer la Uh, încarc cu energie frumoasă această situație Indiferent care situație Am spus vorba asta și o spun în situații în care Nu e bine Am spus-o în situații în care am fost în spital Am spus-o în situații în care prietenii mei au fost în spital Am spus-o în situații în care am pierdut mulți bani Am spus-o în situații în care am jignit pe cineva Și îmi pare că este un lucru pe care Dacă ne-am antrenat să-l facem Să vedem că orice situație prin care trecem poate să devină o binecuvântare dacă o încărcăm noi cu acea energie, cred că ne-ar ușura un pic viața.
0: Da, foarte, foarte frumos. Adică să iei partea bună din orice se întâmplă, că toate, orice se întâmplă are o parte bună și o parte mai puțin bună.
1: Da, să le vezi pe amândouă. Eu asta, dincolo de... Pentru că, vezi cum am zis, binecuvântez și numesc succes această situație. N-am zis doar de bine, n am zis Am zis că o numesc succes în sensul de știu că este echilibrată și mm. o binecuvântesc ca să știu că, indiferent ce aduce ea, e de bine sau de rău, dar e echilibrat. Um, nu cred, nu mai, nu mai cred în extremele de doar de bine, doar de rău, good vibes only pentru că sunt atâtea momente în care am bad vibes și dacă mă forțesc să fiu un good vibes only, când eu am bad vibes, sunt și mai bad. (laughs) Și atunci mantra asta pentru mine este despre oricum, oricum este situația, să știu că e echilibrată, să știu că dacă am făcut ceva foarte fain, undeva există și un minus al acelei situații și invers, dacă am făcut ceva rău sau greșit, să știu că există și plus la acea situație. Pentru mine mantra asta este despre echilibru.
0: Foarte frumos,
1: mulțumesc mult! Eu. Și sper să se să, să iasă frumos episodul ăsta.